0: 15 qui soutient ce podcast, est un acteur engagé de la mobilité et on en a parlé avec notre invité du jour. Pour ce quatrième épisode du podcast vélo, je vous emmène à Montréal à la rencontre d'Anne de Bortoli, chargée de recherche en neutralité carbone. Je dois dire que quand je me suis attelé à son CV, je me suis senti vraiment tout petit petit petit. Mais finalement, l'échange que j'ai pu avoir avec Anne a été fort en enseignement et Anne a su être très didactique. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti pour le quatrième épisode du Podcast Vélo.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Léry. Salut à toutes et à tous, moi c'est Hermano. Bienvenue sur le Podcast Vélo. Nous serons vos hôtes sur ce projet qui va donner au vélo, dans la francophonie, la place auditive qu'il mérite. Le Podcast Vélo, c'est l'émanation audio du concentré vélo, la newsletter pour faire grandir sa culture cyclable. Depuis plusieurs années, j'essaie de vous partager mes découvertes, mes rencontres et mes étonnements dans l'univers de la mobilité à vélo. Voici donc le petit frère audio de ma revue de presse hebdomadaire.
0: Sous forme d'une mini-série, découvrez comment les acteurs des territoires, des entreprises, les citoyennes et les citoyens donnent de la place au vélo au quotidien.
1: Pour cette première saison, j'ai demandé à Hermano de m'aider pour aller à la rencontre des acteurs locaux qui font vraiment bouger les lignes en matière de solutions vélo. Vous découvrirez des femmes et des hommes, élus ou experts en matière de développement du vélo dans les territoires. Je trouve ça passionnant de donner la parole à ceux qui font ou étudient les politiques cyclables locales. Et comme le vélo c'est sympa mais c'est encore mieux à plusieurs, partagez cet épisode et
0: ce podcast au plus grand nombre via les réseaux sociaux. taguez nous en story sur Instagram et nous vous repartagerons. Et une fois le pied mis à terre, empruntez le smartphone de vos coéquipières et de vos coéquipiers et n'hésitez pas à les abonner en douce au podcast.
1: Allez hop, en selle, on met son casque audio et on lance un nouvel épisode.
0: Bienvenue à toutes et à tous sur un nouvel épisode du Podcast Vélo. Parmi les cinq épisodes de cette série sponsorisée par Fifteen, on avait souhaité intégrer un chercheur ou une chercheuse pour créer un peu de diversité dans les profils et apporter quelque chose d'inspirant. Avec Sonia et mon invité du jour, ça nous fait deux chercheuses. Notre objectif sera donc de ne pas nous répéter, mais nul doute que l'objectif sera atteint. Tout d'abord, mes deux dernières invités ont un profil différent. L'une est anthropologue suisse, l'autre chercheuse française, expatriée au Canada et ingénieur en génie urbain et docteur en transport si je ne m'abuse. Euh, ses travaux de recherche portent sur l'évolution environnementale et durable des systèmes de transport par le biais de modèles quantitatifs, ça fait beaucoup de mots, on va pouvoir expliquer tout ça. Euh, elle est experte en analyse de cycle de vie et a particulièrement travaillé sur les mobilités urbaines, par exemple la micro les grands modes de transport de passagers longue distance et leur infrastructure. Euh, allez, il suffit, avec le suspense, je suis heureux d'accueillir Anne de Bortoli. Bonjour Anne.
2: Bonjour Hermano.
0: Est-ce que ça allait au niveau de la présentation Est-ce que c'était bien toi Est-ce que tu t'es reconnu Oui, très bien. <rire> Alors, je le répète à chaque fois, mais le but de ce podcast, c'est d'échanger avec nos invités et nos invités et eux, S, sur le développement du vélo au sens large en termes d'infrastructures, de, de financement, de services et, et des recherches qui peuvent être faites autour, avec un focus sur les villes moyennes, d'avoir un partage d'expériences ou d'exemples euh, éventuellement qui peuvent venir de l'étranger. On va pouvoir parler des doutes, des défis, des solutions, des réussites auxquelles tu as pu être confronté ou alors que tu as pu imaginer. En d'autres termes, c'est une façon simple d'informer et d'éduquer des élus locaux, des dirigeants et des techniciens territoriaux, ainsi que les citoyens et associations pro-vélo au développement du vélo dans les territoires. Anne, si tu pouvais résumer ton parcours en quelques mots ou en quelques phrases, euh, qu'est-ce que tu
2: pourrais nous dire euh, Je suis une passionnée d'environnement euh, qui est assez touchée par, euh, par l'ampleur la, de la crise climatique et euh, j'ai voulu m'investir en recherche euh, autour des, des, des questions environnementales ce que j'ai fait euh, petit à petit euh, au travers des stages euh, à la National Taiwan University, à UC Berkeley, aux États-Unis. Euh, et puis, j'ai commencé ma carrière comme euh, ingénieur de recherche à l'École nationale des Ponts et Chaussées, où je terminais ma, ma formation euh, d'ingénieur Et, euh, et j'ai continué comme ça euh, à, à faire de la recherche euh, en environnement et en transport, en me focalisant de plus en plus sur la, la quantification des impacts parce que je me rendais compte que on nous offrait beaucoup en école d'ingénieur une perspective de solution basée sur la technologie, euh, finalement en manquant de preuves quantitatives. Et, et je me rendais compte aussi que les, les décisions environnementales étaient prises euh, souvent avec un manque d'aspects tangibles et quantitatifs sur le réel impact environnemental de telle et telle chose. Donc j'ai voulu euh, œuvrer là-dedans, et aujourd'hui euh, je suis... Euh, responsable du pôle de en carboneutralité euh, du CIREC, qui est un centre de recherche à Polytechnique Montréal. Euh, et puis, je suis également chercheur euh, associé à l'école des ponts et chaussées. Euh, et je travaille sur ces quantifications environnementales-là, euh, plus focalisées sur le changement climatique.
0: To make it simple, comme on dit en anglais, en gros, tu fais euh, des recherches sur l'impact que peut avoir de passer d'une mobilité à une autre et euh, les mobilités entre elles au niveau environnemental, c'est ça
2: alors, j'ai fait un petit switch parce que les carrières de chercheurs sont assez euh, euh, précaires, on va dire. Euh, on bouge beaucoup, on doit changer de sujet, montrer qu'on est capable d'innover, d'inventer, de, 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 de se lancer sur un nouveau sujet. Euh, pendant, euh, je dirais, 7-8 ans, j'étais spécialisée en... en en quantification de l'impact environnemental, mais aussi social et économique des infrastructures de transport. J'ai fait mon doctorat sur les routes et puis euh, j'ai fait ensuite un, un focus sur euh, la quantification de l'impact des différents modes de transport et notamment en ville avec euh, beaucoup de, de, de développement sur les micromobilités qui était euh, notamment avec l'arrivée euh, massive des trottinettes électriques partagées, euh, qui était euh, un point euh, de crispation dans les villes euh, à, à l'été euh, 2018 puis 2019. Euh. Alors, ça, ça veut dire quoi euh, étudier
0: la quantification euh, environnementale d'un mode de déplacement euh, C'est-à-dire, tu, tu, tu comptes combien il y a de vélos, combien il y a de voitures, combien il y a de camions Enfin, j'imagine que tu extrapoles et puis tu regardes l'impact environnemental que ça peut avoir ou est-ce que c'est est beaucoup plus compliqué Et je l'imagine.
2: Alors, il y a beaucoup d'approches, de, de, en fait, pour quantifier euh, le, le, la performance environnementale ou l'impact environnemental d'un mode de transport. Euh, moi, je plaide pour une approche intégrée. Euh, c'est-à-dire que je regarde l'impact environnemental de l'infrastructure du mode du véhicule qui utilise cette infrastructure et puis euh, je calcule au kilomètre parcouru par un passager euh, via ce mode-là quel est euh, l'impact environnemental. L'impact environnemental, euh, c'est quelque chose en plus de multifacette euh, avec plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'on a euh, l'empreinte carbone qui est relatif aux émissions de gaz à effet de serre on aimait en utilisant un mode de transport, mais on a aussi euh, tout un ensemble d'autres euh, euh, catégories d'impact qui peuvent aller de la pollution euh, de l'air, les particules fines, euh, de l'impact aux écosystèmes en termes de, 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 de toxicité pour les, les, le vivant autour de toi, autour des usines où on construit par exemple ton vélo, où on construit ta voiture, euh, ton, ton, ton matériau pour construire ta route, ton acier pour ton rail, pour le ferroviaire, etc. Donc, l'idée, c'est de regarder sur tout le cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par la manufacture, la construction des objets qu'on utilise, leur entretien, leur usage. Quel est euh, l'impact pour l'environnement de nos activités et, dans ma spécialité, de, du fait de se déplacer avec tel ou tel mode
0: et alors comment est-ce que tu fais pour mesurer pour quantifier tout ça parce que j'imagine que tu te bases sur des données statistiques Enfin, tu vas pas suivre la fabrication d'une voiture à partir de l'extraction des matériaux jusqu'au recyclage de la voiture en question, donc comment est-ce que tu fais pour analyser tout ça, alors je, te, je prenais l'exemple d'une voiture, on peut prendre l'exemple d'un vélo, d'une trottinette d'un vélo musculaire ou d'un vélo électrique tout ça aussi va avoir des impacts tu disais, il y a aussi une question par exemple particules fines qui sont rejetées alors on imagine que quand on fait du vélo ou de la trottinette hormis pour la construction et après pour la destruction ou le recyclage, on ne va pas émettre de, de, de particules fines. Enfin, comment est-ce que tu fais pour mesurer, pour quantifier tous ces éléments-là
2: Alors, euh, les, les méthodes de quantification sont développées depuis plusieurs dizaines d'années maintenant dans une discipline euh, académique qui s'appelle l'écologie industrielle. Et donc, on a euh, principalement deux outils. Euh, moi, j'utilise l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, donc, euh, on a des, des modèles, on a des bases de données qui nous permettent d'avoir euh, une estimation, par exemple, de plusieurs euh, euh, milliers de processus industriels. Euh, ça peut être des services ou euh, des produits. Et par exemple, je vais avoir accès à, en marché mondial, euh, quand j'achète une tonne d'acier... Qu'est-ce que ça a coûté à l'environnement Qu'est-ce qu'on a retiré de la nature, en termes de, de minerais, en termes de pétrole aussi, parce qu'on va avoir besoin de, de transporter le minerai, de, de l'extraire et de le, de le purifier. Euh, et puis en termes de rejet dans la nature, donc tout ce qui est polluant, que ce soit les, les, les métaux lourds, les, les gaz polluants nocifs autour des sites de production, etc. Donc on a ces bases de données-là. Ensuite, on fait notre recette. Euh, L'analyste en ACV va regarder, pour le service ou le produit qui m'intéresse, euh, qu'est-ce que j'ai consommé, qu'est-ce qui rentre dans mon système sur sa durée de vie, qu'est-ce qui sort. Et après, on a des méthodes de calcul qui sont issues de l'épidémiologie, de la physique, de la chimie, pour savoir bah, comment les polluants ont pu se déplacer, se répartir dans la nature, euh, dans l'air, dans les sols, dans l'eau euh, Quelles sont le, les, les espèces vivantes qui ont été exposées et quel est ensuite l'impact finale de cette exposition et pareil pour la consommation des ressources on va regarder bah, par exemple quels sont les stocks en critiques, en ressources qu'on dit abiotiques donc qui ne sont pas vivantes mais aussi en ressources potentiellement renouvelables euh, combien on a puisé et quel est l'impact en termes de déplétion donc de disparition de cette ressource là
0: bon je pense qu'on a bien fait le tour un petit peu de, de tes méthodes de, non pas de calcul mais, mais d'analyse d'études euh, les, les axes vers lesquels tu fais des recherches euh, tu as fait ces recherches sur quel territoire est-ce que c'est au niveau mondial ou est-ce que c'est spécifique à certains territoires
2: Alors j'ai commencé par étudier la mobilité à Paris et c'était déjà euh, un sacré challenge parce qu'on a quand même euh, plus d'une dizaine de, de grands modes de transport qu'on utilise euh, à Paris. Et puis après, donc j'ai continué mes recherches en faisant ce qu'on appelle des analyses de sensibilité pour extrapoler la performance environnementale d'autres modes dans d'autres contextes euh, pour vérifier notamment la sensibilité de, de l'impact environnemental à certaines choses spécifiques. Par exemple, je me suis intéressée à... C'était plutôt sur les trottinettes électriques, mais la, la réponse va, va être assez similaire pour le vélo. Par exemple, est-ce que du point de vue de l'empreinte carbone le transport, en fait, de euh, ma trottinette électrique, mais pareil, de mon vélo, va avoir de, de, de l'espace de manufacture, de l'endroit de manufacture à la consommation, pour une consommation européenne ou française Est-ce que cet impact-là est important sur le cycle de vie Et j'ai montré que... Euh, donc. Si on a une production en Chine qu'on consomme une trottinette électrique alors ça peut être en Europe mais j'ai regardé aussi pour le Nord-Amérique on ne va pas avoir un impact euh, très important euh, de, du transport de ce bien-là depuis euh, l'Asie jusqu'à nos marchés euh, européens et américains euh, que ce soit euh, par un combo de transport en camion-train ou en camion-tanker euh, en revanche il faut absolument éviter de, de faire une commande rapide et de demander que son vélo ou sa trottinette arrive par avion, parce que là, en fait, on peut à peu près doubler l'empreinte carbone de son véhicule sur sa durée de vie.
0: Alors ça, j'imagine que c'est en partant de, du, du postulat qu'on va mettre un vélo, dans un avion mais si on considère qu'on met x vélo avec x passagers euh, x autres colis non ça, ça diminue pas l'impact carbone
2: non non alors on regarde vraiment euh, l'impact alors il est calculé à la tonne kilomètre de marchandises transportées euh, donc vraiment si on regarde ben, son, son vélo qui fait euh, euh, bah, 15-20 euh, kilos bon, moi je suis plutôt vélo hollandais hein, avec les, les, la masse vous pouvez de, deviner euh, mais on, on regarde un petit peu quel est l'impact donc de, de ce, cette petite part du tanker ou cette petite part de, de l'avion cargo utilisé par, euh, par son vélo euh, sinon j'ai aussi regardé donc euh, en termes d'analyse de sensibilité euh, un des points qui, qui intéressait beaucoup l'opinion publique c'est la question de la micromobilité euh, électrique euh, et de la de la pollution, de, de du surplus d'empreintes carbone ou d'impact environnemental lié à au fait de d'électrifier de, de, voilà, son son micro véhicule que ce soit trottinette ou, ou vélo. Donc j'ai regardé tout ça. Euh, déjà, on voyait qu'en France, bon, le, le mix électrique est assez euh, décarboné, c'est-à-dire qu'on a une empreinte carbone du kilowattheure d'électricité consommée qui est à moins de 100 grammes de CO2 équivalent. Ce qui est assez assez faible, on arrive à descendre jusqu'à 20-25 grammes euh, dans certains pays comme l'Islande ou euh, au Québec où on a beaucoup d'hydroélectricité. Mais en tout cas, c'est quand même très faible. Euh, si vous regardez euh, en, en Chine, on va avoir une empreinte carbone. Euh, plus de dix fois plus importante que celle qu'on a pour le mix électrique en France. Ce qui fait qu'en fait, alors déjà, cette consommation d'électricité pour le vélo électrique ou pour la trottinette électrique, dans ces pays-là, au mix au mix électrique décarboné, n'a pas un, un impact en termes d'empreinte carbone qui se voit. On va être à 1% de l'empreinte carbone. Euh, liées à cette consommation euh, d'électricité-là. Ensuite, se pose la question de l'empreinte carbone ou l'impact environnemental de la production de la batterie. Euh, et ça, ça va être pareil pour tous les marchés, en fait, euh, qu'on qu soit euh, à Lyon, euh, à Agen, puisque je, je viens d'Agen, euh, à Paris, euh, à Aurillac, euh, ça va être pareil. On va avoir une, une souvent une batterie qui vient d'Asie. De, de, euh, l'empreinte de la batterie, oui, diminue la performance environnementale du vélo électrique par rapport à un vélo mécanique, mais ça reste euh, relativement... Euh, limité comme euh, empreinte supplémentaire et surtout c'est bien bien euh, plus faible que euh, n'importe quel euh, véhicule thermique classique euh, qu'on pourrait utiliser que ce soit un deux roues que ce soit une voiture euh, ou, euh, ou un bus diesel qui a même à Paris pas un très très bon impact pourtant en heure de pointe ils sont ils sont, ils sont vraiment pleins mais euh, mes recherches ont montré que comme on a à peu près euh, il me semble 17 personnes en moyenne dans un bus parce qu'on est bien obligé d'assurer le service euh, même en dehors des heures de pointe euh, on a une empreinte carbone euh, du, du passager transporté sur un kilomètre du bus diesel à Paris qui est de 125-130 grammes de CO2 équivalent alors que si on compare à la micromobilité, on est toujours en dessous de 60 grammes selon le mode et alors avec le vélo on est on est, on est, est toujours au-dessous de 30 grammes donc on est vraiment bien meilleur avec nos, nos micro-véhicules.
0: Bon, sauf que euh, en termes de micro mobilité, ça demande un petit peu plus d'effort. Bon, peut-être moins sur la trottinette électrique, mais sur le vélo, qu'il soit musculaire ou électrique, il faut quand même un petit peu pédaler.
2: C'est pour ça que, en même temps, euh, euh, ces micro véhicules électriques, ils sont relativement inclusifs, euh, et c'est pour ça qu que même si euh, l'empreinte carbone n'est pas aussi bonne avec un, un véhicule électrifié qu'avec un vélo musculaire. Euh, moi, je trouve que c'est une, une excellente façon de rendre le, le vélo plus accessible. Et puis aussi, il euh, y a tous ceux qui vont euh, au travail en vélo et qui, qui apprécient bien d'arriver un peu moins transpirant euh, euh, au travail, notamment quand il n'y a pas de douche. <rire>
0: du coup, j'allais te demander un petit peu quelles étaient les singularités des territoires que toi tu as eu l'occasion d'étudier dans le cadre de tes recherches, euh, mais tu as un petit peu répondu à la question. C'est-à-dire que euh, que ce soit l'Europe ou l'Amérique du Nord, de, de manière générale, l'empreinte énergétique est, est à peu près la même. C'est un petit peu différent si on va dans certains pays comme, euh, comme en Chine par exemple, où là ça vient finalement du mode de production d'électricité
2: l'électricité. Oui, tout à fait. Moi, toujours, j'étais sur les trottinettes électriques pour regarder ça, mais finalement. Bon, l'impact va être, euh, la sensibilité au, à, à la qualité, on va dire, du mix électrique va être un peu moins forte pour le vélo électrique, puisqu'il consomme moins qu'une trottinette électrique, mais ça va être un peu les mêmes tendances. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est que, par exemple, euh, si on utilise une trottinette électrique en Chine... À cause de l'empreinte carbone de l'électricité chinoise qui est donc à base de centrales thermiques, donc de charbon, qui est dix fois plus impactante ou plus qu'en France, on a un, une empreinte carbone qui, qui double en fait de la, de la trottinette électrique. Et donc on peut penser que pour le vélo électrique, on va avoir peut-être plus 50, plus 70% d'impact euh, en Chine. Mais alors la Chine, c'est vraiment... Le cas extrême, c'est là où le, le mix électrique est le plus carboné. En même temps, si on regarde certains espaces aux États-Unis, certains États, euh, notamment le Texas, qui est encore un État bon, très très fossile, euh, on a un mix électrique qui est aussi assez, euh, assez carboné. Je ne sais plus, ça doit être du, autour du 500 grammes, 400-500 grammes de CO2 équivalent par kWh consommé sur le grid. On va aussi avoir euh, une empreinte euh, du vélo électrique un peu, plus, euh, un peu plus importante, sans doute plus euh, 30% de l'impact euh, par rapport à celui de la, la France.
0: Bon, après, euh, il paraît que au Texas, il fait un peu plus chaud, donc on fait peut-être un peu moins de vélo.
2: <rire> il fait chaud et humide, et il y a des crocodiles.
0: Toi-même, est-ce que euh, tu pratiques le, le vélo ou euh... Le, le déplacement en trottinette
2: Alors, euh, la trottinette, pas tellement, mais j'ai déjà essayé j'ai beaucoup aimé. Mais le vélo, oui. Euh, j'ai commencé à pratiquer au quotidien euh, en 2013 probablement à Paris, euh, en utilisant d'abord les Vélib et puis après j'ai goûté au luxe d'avoir son propre vélo. Ça demande de, de pouvoir s'affirmer dans les villes un peu... Euh, Dynamique du point de vue du trafic, j'ai fait un post-doctorat en Grèce, euh, dans la troisième plus grande ville qui n'est pas très connue, qui s'appelle Patras j'ai aussi voulu, je pensais acheter un vélo, on m'a déconseillé, c'était trop dangereux là-bas, le trafic grec est, est, est encore plus fou, le côté latin, et puis euh, aujourd'hui, euh, à Montréal, on a on a les Bixi, donc c'est l'équivalent des, des Vélib parisiens, enfin ou des Véloves de Lyon, et euh, j'utilise les Bixi ici, euh, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les chaussées sont très très euh, abîmées euh, au Québec, de manière générale, donc c'est pas 100% sécuritaire. Et puis les infrastructures mériteraient d'être un peu mieux développées.
0: Toi, comment est-ce que tu décrirais la ville de tes rêves et, et avec évidemment un focus sur les différentes recherches que tu as pu réaliser, qui inclurait éventuellement de la micromobilité, donc là de la trottinette, du vélo musculaire électrique ou autre quoi.
2: À la ville de mes rêves, euh, donc déjà elle est dans un dans un endroit où le mix électrique est peu carboné. Comme ça, on peut avoir de, de, de la mobilité électrique sans trop culpabiliser pour le climat. Des, un système ferroviaire qui permet de franchir les, les grandes distances qui est électrifié. Puis, euh, on a un, un maillage plus fin, en fait, de différents modes de transport euh, qu'on peut utiliser selon la météo. Parce que les recherches ont montré que c'est vrai, la micromobilité euh, est plutôt utilisée quand il fait beau et puis quand il fait chaud. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'apprécie beaucoup... Euh, une ville où on a euh, des micro-véhicules euh, partagés, notamment des vélos partagés qu'on peut utiliser, des, des pistes cyclables sécuritaires. Euh, il faudrait aussi des, des bornes de, de recharge électrique pour euh, peut-être euh, garder quelques véhicules au moins utilitaires euh, dans la ville, type euh, secours, etc., c'est une ville relativement piétonne et peu bruyante avec de la mobilité active et puis sinon du ferroviaire électrifié.
0: Alors si toi justement, dans cette ville ou dans, dans une autre ville, tu étais élue, tu commencerais par quoi pour développer la part modale du vélo sur ton territoire
2: Alors c'est toujours la poule ou l'œuf. Dans la discipline, on voit beaucoup de chercheurs qui disent que on a vraiment besoin de travailler sur l'aspect sécuritaire des infrastructures, des pistes cyclables. On a montré, toutes les études convergent, que les utilisateurs des vélos ou des trottinettes en ville sont euh, des hommes euh, d'une trentaine d'années. Et il y a une sous-représentation des femmes euh, qui apparemment se sentent un peu moins « safe » dans euh, cet environnement euh, urbain. Euh, donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur à sécuriser, euh, à développer les pistes cyclables, à les sécuriser. Euh, C'est-à-dire que euh, pour la plupart des usagers, euh, ce n'est pas suffisant en fait d'avoir euh, une, une trace de peinture pour délimiter la chaussée et euh, donner un semblant d'espace au vélo, parce qu'en plus ça demande quand même de l'éducation et du bon vouloir des automobilistes, et il y a quand même encore des conflits d'usage dans les villes autour euh, du vélo. Donc voilà, à la fois des infrastructures adaptées et puis aussi des feux adaptés, c'est-à-dire que euh, les villes qui donnent la priorité quand c'est possible au vélo, c'est quelque chose d'excellent parce que euh, à montrer également que le, le vélo euh, est un mode de transport efficace, c'est-à-dire que on peut aller plus vite à vélo en ville qu'en voiture, on donne aussi l'envie à des nouveaux usagers de se joindre à ce mode de transport peu polluant
0: pour ce qui est de l'accès des vélos aux femmes moi je vous recommande un excellent podcast que je coproduis aussi qui s'appelle Vélotaf où j'ai donné la parole à beaucoup de femmes et justement euh, elles s'expriment un petit peu là-dessus et, et sur pourquoi notamment depuis le Covid elles, enfin, elles sont venues ou revenues euh, au vélo toujours pour rester sur les villes est-ce qu'il y a certaines villes, notamment dans le cadre de, des recherches que tu as faites, que tu penses certains élus devraient visiter pour euh, s'inspirer de la mise en place de systèmes de micromobilité et en particulier du vélo
2: je vais donner l'exemple que tout le monde donne hein, Amsterdam évidemment, la Là-bas, euh, les, les, les pistes cyclables sont tellement empruntées que ce sont des autoroutes à vélo, et, et ça peut même poser la question de, euh, de la, la, la place du piéton, euh, tellement, tellement c'est le vélo est utilisé de manière générale en dans les pays scandinaves, on a une, une des beaux exemples de développement des infrastructures pour les vélos et de d'usage du vélo. Je pense qu'il ne faut pas visiter Patras
1: <rire> en Grèce.
0: Ouais, ça c'était un contre-exemple. Donc toi pour toi c'est vraiment la, la ville qu'il faut visiter pour s'inspirer de la mise en place d'une politique vélo ou d'une politique de micromobilité au sens plus large, c'est vraiment Amsterdam. Oui, je pense ton travail se concentre beaucoup sur l'empreinte environnementale des différents modes de transport sur l'ensemble du cycle de vie. On en a beaucoup parlé en, en préambule de ce podcast. Et je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le vélo. Enfin, euh, J'aimerais surtout qu'on qu regarde un petit peu ton étude avec une comparaison entre les trottinettes partagées et les vélos partagés. Euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais, mais quelle différence tu peux noter entre les deux modes de transport de, de micromobilité, euh, que ce soit sur l'impact euh, environnemental bien évidemment, mais aussi peut-être sur le, les modes d'utilisation, sur les facilités d'utilisation et et puis peut-être aussi sur les modes d'entretien, de maintenance pour les les, les sociétés qui exploitent la location de ces outils.
2: Alors peut-être que je prendrai la question comme ça. En fait, il y a principalement deux façons d'exploiter, on va dire, une une flotte de micro véhicules euh, On peut avoir des des, des flottes euh, avec des stations et des flottes euh, en free-floating, donc qu'on euh, qu peut des, des véhicules qu'on peut laisser n'importe où dans la rue. Et je pense que c'est une des caractéristiques qui va différencier euh, à la fois l'empreinte carbone liée à, à, au système, et puis la façon d'avoir accès euh, au, au, au service. Euh, L'avantage du free-floating, c'est que on peut trouver euh, un vélo ou une trottinette partagée un peu partout dans la ville, euh, C'est aussi un, incon un inconvénient parce que ça veut dire qu'on n'a pas ses habitudes en station et qu'on ne sait pas si on va trouver un, un vélo autour de nous. Et à l'inverse, euh, les, les micro-véhicules en station, les stations, euh, quand, une fois qu'on qu connaît un environnement, on sait où elles sont. On sait à peu près à quelle heure on peut trouver un vélo ou à quelle heure il n'y en a plus aussi, euh, ou une borne d'attache. Euh, donc les, les contraintes sont différentes. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le fait d'être de, de, attiré ou de vouloir utiliser ou de choisir le, le mode de transport de micromobilité partagée, euh, l'accessibilité, la disponibilité du véhicule est un point important. Et ça, c'est plutôt euh, lié à la taille de, de la flotte et à la gestion de flotte. Même quand on a des véhicules euh, en free-floating, on peut avoir des stratégies de réorganisation de, de la flotte euh, dans la ville qui va aussi avoir un impact sur sur l'utilisation du service. Après, en termes d'empreinte carbone, la différence entre ces deux ces deux styles de, de, de gestion de flotte, le free floating ou euh, ou la station, c'est que euh, quand on a donc des micro véhicules euh, électrifiés en particulier, euh, en station, on a le on a la, la charge qui est réalisée. Alors qu'en free floating, il va falloir aller chercher les véhicules. Les ramener dans un entrepôt ou dans un point de, de 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 charge, de recharge, et puis les redispatcher dans la ville. Euh, et ça, cette gestion de flotte là, de, de, de free floating pour recharger les, les microvéhicules électriques, a un impact carbone qui peut être important selon comment est géré le ce service là, cette, épa, cette étape de collecte et recharge de, de véhicules. Ce que j'ai montré, c'est que sur l'exemple encore une fois des trottinettes électriques partagées de première génération à l'époque, les grands opérateurs avaient un système de recours aux, à des personnes en freelance, aux auto-entrepreneurs. Ces auto-entrepreneurs-là s'étaient professionnalisés. Et donc, beaucoup d'entre eux avaient des, des vannes diesel et puis des entrepôts en, en proche banlieue de Paris où charger les, les trottinettes. Et en fait, l'impact carbone de cette gestion de flotte-là avec des vannes diesel et puis des entrepôts pas tout près du centre-ville faisait qu'on avait une, une empreinte carbone doublée en fait de, de la trottinette électrique. On était à 110 grammes de CO2 équivalent. Euh, c'est-à-dire seulement deux fois moins que la, la, la voiture euh, personnelle, alors que c'est quand même un, un véhicule en première génération, ça faisait 12 kilos. Donc ça avait un impact, ce, ce, cette gestion de flotte euh, coûtait 60 grammes de CO2 équivalent pour chaque kilomètre parcouru à trottinette. Et puis, euh, le recours aux auto-entrepreneurs a été beaucoup critiqué dans la presse, euh, moins pour les questions environnementales que pour les questions euh, sociales. Euh, les grands opérateurs euh, se sont tournés vers euh, vers une, une gestion euh, plus propre, plus euh, raisonnable aussi de, de de la gestion de flotte, ce qui est logique parce que c'était une économie euh, euh, émergente, un business émergent donc euh, qui avait besoin de d'atteindre de, une certaine maturité. Et aujourd'hui, euh, la plupart des opérateurs en France, par exemple, ont des véhicules électriques. Comme ils utilisent ce mix électrique peu carboné français, ça permet de réduire pas mal l'empreinte carbone du, de la gestion de flotte. Et puis certaines certaines entreprises ont des ce qu'on appelle des batteries amovibles, ce qui permet en fait au lieu de charger tous les véhicules dans un gros véhicule de service, on peut juste changer la batterie qui est déjà rechargée et puis récupérer ces, ces batteries-là. Et on peut même, euh, certaines entreprises utilisent des vélos cargo pour gérer ces, cette flotte-là. Et dans ce cas-là, on a vraiment une empreinte carbone qui a beaucoup, beaucoup diminué euh, sur la gestion de flotte. Et c'est pareil pour les vélos électriques. Donc, selon dans quel pays on est, euh, quel est le mix électrique et puis comment on gère la flotte, on va avoir vraiment une empreinte carbone soit impactante de la gestion de flotte, soit peu impactante. Et puis, quand on compare donc au vélo en station, au vélo électrique en station, euh, oui, il faut produire la, la station. Euh, ça prend de l'espace sur, sur l'espace public. On a les bornes de recharge, euh, on a le totem client, euh, mais cet impact-là euh, sur le cycle de vie, de la même manière, je l'ai calculé, il est assez, il est, il est très très faible.
0: Alors je voulais justement réagir un peu par rapport à ce que tu disais sur le free-floating, euh, puisque 15 euh, sponsorise ce podcast et je voulais un petit aparté. Tu parlais de gestion de free-floating avec des batteries amovibles, avec des vélos cargo quand il y a besoin de ramener les vélos à l'entrepôt ou à l'atelier. Bah, chez 15 c'est ce qu'ils ont trouvé. En en fait, comme solution aussi, c'est que euh, effectivement, euh, ils diminuent au maximum le nombre de, de trajets pour aller chercher des vélos, pour aller réparer des vélos, euh, puisqu'il y a un système d'autodiagnostic des vélos. Euh, ils ont, ils utilisent des vélos cargo pour, euh, bah, s'il y a vraiment besoin de ramener des vélos à l'atelier, c'est euh, le moyen de transport qui est privilégié. Euh, aussi, pour se rendre vers les vélos et éventuellement changer les batteries si ça devenait nécessaire, euh, voilà, Fifteen est un acteur engagé qui essaye d'avoir une, une gestion plus vertueuse de ses flottes et qui, par contre, a privilégié privilégier le vélo plutôt que les trottinettes parce qu'ils considèrent que l'impact environnemental justement de la trottinette est moins bon que celui du vélo. Eu égard à tout ce dont on vient d'échanger, est-ce que c'est effectivement un point que tu peux valider ou, ou que tu discuterais encore
2: Alors, ce que j'ai vérifié, moi, c'est sur uniquement l'empreinte carbone. Et sur l'empreinte carbone, en effet, toutes les évaluations que j'ai faites corroborent euh un petit peu ce ce, ce, ce propos, c'est-à-dire que le euh, vélo, qu'il soit partagé ou personnel, qu'il soit mécanique ou électrique, euh, quel que soit le, le métal utilisé pour le pour le cadre, parce que le métal a, a, a son importance, que ce soit l'aluminium ou l'acier, euh, le vélo, euh, aujourd'hui, a toujours une empreinte carbone plus faible que la trottinette électrique. Alors... Modulo. Modulo, si on a une, une trottinette électrique personnelle qu'on utilise vraiment sur une, une longévité kilométrique, une, une, un nombre de kilomètres élevé avant de, le, de la recycler on peut avoir des empreintes carbone aussi bonnes que avec, euh, avec certains vélos. Mais euh, le vélo, oui, selon mes, mes, mes évaluations, euh, il a une empreinte carbone vraiment très très basse, entre euh, 1-2 grammes de CO2 équivalent euh, par kilomètre parcouru, si on considère le vélo avec un cadre en acier et qu'on utilise 20 000 km sur sa durée de vie, jusqu'à euh, les, les impacts les plus importants que j'ai trouvés, c'est sur euh, les, les, les vélos partagés, alors à Paris, dans le cadre Parisien, qui ont une empreinte carbone qui est plus autour de 35, 30, 35 grammes de CO2 équivalent. Mais on reste à des, à des performances carbone très, très, très intéressantes.
0: Tu parles justement de la trottinette personnelle. Est-ce qu'on peut faire un focus aussi sur les vélos personnels Tu dis que si on a un vélo avec un cadre en acier qu'on utilise environ 20 000 km pendant toute sa durée de vie. Du coup, j'en déduis que... L'impact environnemental du vélo personnel versus les vélos en libre-service, ces fameux VLS, va être bien meilleur aussi ou est-ce qu'on a moyen d'optimiser aussi euh, l'impact environnemental des vélos en libre-service qui sont, rappelons-le, partagés, donc il y a plus de monde qui monte dessus, il y a plus de trajets qui sont faits avec oui, il y a plus de maintenance. Oui, quand on parle de VLS électrique, il faut changer les batteries ou au moins, il faut les recharger. Euh, tout ceci étant dit, est-ce que on arrive à avoir un impact aussi bon ou pas si mauvais que ça avec des VLS versus euh, des vélos privés
2: Alors déjà, euh, la réponse est oui. Le VLS est euh, performant du point de vue carbone quand on le compare notamment à la plupart des, des modes de transport euh, disponibles. Alors, le vélo personnel, son empreinte carbone va dépendre de quel vélo on a. S'il est en aluminium, parce que l'aluminium a plus d'impact à la production que l'acier, il va émettre plus sur son cycle de vie. Donc, s'il y a des matériaux comme ça, très, très, très carbonés, ça peut avoir un impact plus important. Euh, ensuite, si on achète un, un super beau vélo avec des matériaux qui ont euh, euh, un contenu carbone, comme, comme on dit, assez élevé et qu'on l'utilise peu de kilomètres, euh, de la même manière, au kilomètre parcouru, il va avoir une empreinte assez élevée. Euh, mais de manière générale, si on a des durées de vie euh, des vélos privés entre 15 000 et 20 000 km, ce qui est à peu près ce que j'ai réussi à calculer sur la base d'enquête mais on a quand même un déficit euh, en termes de chiffres là-dessus, euh, on a toujours des empreintes carbone entre 2 grammes et 12 grammes de CO2 équivalent au, au, au kilomètre parcouru en vélo personnel. En vélo partagé on va être un peu plus élevé parce que on n'arrive pas à avoir des durées de vie aussi élevées. Après, est-ce que cette hypothèse des 15-20 000 km que, que j'ai pu calculer est vraiment re représentative de, de, de l'usage moyen de la population C'est à vérifier aussi. Mais en regardant, euh, en prenant ces chiffres-là pour le vélo personnel et puis en regardant les chiffres de durée de vie des VLS... Euh, auquel j'avais accès euh, en, en France. En effet, sur le, le VLS, on est plutôt euh, à une empreinte carbone, donc de 30-35 grammes de CO2 équivalent. Euh, mais encore une fois, c'est le VLS, il sert à quoi Il sert à donner accès au vélo à des personnes qui n'ont pas leur vélo sur le moment, ou qui n'ont pas de vélo. Et donc, si on considère que euh, le VLS permet euh, l'accès au vélo sans l'acheter justement, euh, sans acheter un vélo pour l'utiliser seulement quelques centaines ou milliers de kilomètres, ou pour remplacer un mode de transport euh, plus impactant, euh, type ça peut être le taxi qui est le pire des modes de transport à Paris, 300 grammes de CO2 équivalent par kilomètre parcouru pour une personne, euh, le bus diesel ou euh, le, le deux-roues non électrique, hein, le deux-roues thermique, on va avoir un vélo partagé qui est très performant du point de vue carbone. Autre point, en fait, ce que j'ai montré, c'est qu'à Paris, le métro et le RER ont une empreinte carbone très très basse, on est de l'ordre de 8-10 grammes de CO2 équivalent. Euh, ce n'est pas nécessairement représentatif d'autres euh, métros euh, ailleurs en France ou dans le monde, euh, parce que ça dépend en fait, euh, l'empreinte carbone va dépendre de du nombre moyen de personnes. Euh, à bord des voitures, et c'est vrai qu'à Paris, euh, on est souvent euh, serré comme des sardines euh, aux heures de pointe, et même quand on est hors heure de pointe, il y a quand même du monde. Et puis, ça dépend aussi de, bah, en France, les, les métros sont électrifiés, mais dans d'autres villes où les métros, euh, où on a des équivalents de métros euh, euh, qui ne sont pas électrifiés, on peut, euh, on pourrait avoir des empreintes carbone plus élevées. Donc voilà, tout dépend de à quoi on compare, qu'est-ce que ça remplace. Donc, euh, il faut avoir une, une approche, comme on dit dans notre discipline, conséquentielle.
0: Tout ça me, me fait réagir sur deux choses. Euh, la première, c'est que, euh, tu l'as dit, le, le vélo en libre service permet... De, à certaines personnes de se déplacer quand elles n'ont pas de vélo personnel euh, soit sur le moment, soit parce qu'elles n'ont pas fait l'acquisition, mais euh, c'est vrai qu'une des vertus du vélo en libre-service c'est aussi de permettre un, une remise en scène, un retour au vélo euh, ou peut-être une découverte du vélo. Euh, à ce titre-là, j'imagine que ça permet aussi d'avoir un impact environnemental conséquent puisque ce sont souvent des gens qui utilisaient d'autres modes de transport, qui utilisaient éventuellement la voiture et qui pour le coup découvrent ou redécouvrent le vélo et euh, modifient complètement leur mode de consommation ou plutôt leur mode, leur impact environnemental en termes de transport.
2: Oui, alors tout à fait. Il y a tous ces effets indirects en fait de la mise à disposition de, de services partagés qui sont assez difficiles à, à quantifier, mais qui sont qui, qui sont bien qui sont bien là. Euh, nous, avec des, des collègues, on a euh, on est allé interroger euh, euh, les gens dans les dans les rues de Paris en été 2019 euh, pour comprendre en fait qui utilisait les, les trottinettes électriques. Euh, partagé, et dans quel schéma de mobilité euh, ou d'acquisition euh, de, des micro-véhicules cet usage euh, s'inscrivait. Et ce qu'on a mis en évidence, euh, c'est que euh, les personnes qui, justement, commençaient à utiliser ces, euh, ces hum, trottinettes électriques partagées euh, pouvaient passer souvent, euh, en l'espace de d'un de, an ou ou deux à une acquisition, euh, c'est-à-dire que donc le, le, le service partagé est une porte d'entrée vers l'acquisition, une façon d'essayer euh, de voir que bah, ça se passe bien, on peut utiliser ça au quotidien et, euh, et de faire un achat euh, plus raisonné ou un achat donc qui va euh, qui va avoir une, une empreinte carbone plus basse que si on s'était trompé. On avait acheté un vélo parce qu'on pensait que que c'était euh, c'était euh, une solution adaptée à notre mobilité du quotidien. Et puis en fait, on se rend compte qu'on on se sent pas bien, qu'on n'est pas qu'on se sent pas en sécurité. Donc c'est sûr que c'est c'est un des effets indirects que on arrive à capturer euh, plus ou moins bien dans les enquêtes euh, des usagers euh, des, des systèmes de de micro mobilité partagée. Quand on utilise euh, dans les centres urbains assez denses en population, euh, des véhicules à propulsion mécanique, euh, avec nos jambes, ou, euh, ou des, des véhicules électriques, euh, dans les villes, on va avoir euh, une, une diminution de, de, des émissions euh, de polluants locaux et donc euh, d'effets euh, respiratoires. Parfois, cette pollution de l'air, là, on la déplace euh, dans le cadre des véhicules électriques, hein, que ce soit voiture ou, ou micro euh, mobilité. euh On a donc euh, une production des batteries euh, qui aussi autour des sites, euh, des sites, alors que ce soit d'extraction des métaux ou de production des, 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 des batteries, qui vont avoir euh, des effets locaux sur la santé. Euh, C'est notamment un enjeu important pour euh, les métaux pour l'extraction du cobalt, l'extraction artisanale du cobalt. Alors, euh, toutes les extractions ne sont pas artisanales, mais c'est vrai que Amnesty euh, International avait mis ce problème-là éthique euh, en lumière euh, dans les mines d'extraction artisanale. On peut avoir même des femmes et des enfants qui extraient le cobalt euh, sans protection, euh, de manière euh, encore moins encadrée que dans les mines un peu plus grosses, avec des fuites aussi... Donc, un impact direct pour les travailleurs qui sont exposés à, à, à ces métaux, donc qui ont un effet euh, toxique hein, à, à long terme. On a une bioaccumulation des métaux euh, dans les corps. Et puis, on a aussi euh, toutes les fuites de, de métaux dans l'environnement proche qui ont euh, un impact euh, encore plus important, malheureusement, sur les communautés euh, vulnérables. Euh, voilà pour l'aspect déplacement euh, des pollution, on va dire, ou des impacts environnementaux. Il euh, y a aussi un effet indirect qui est euh, lié au fait que quand on a un service de micro-véhicule partagé, euh, dans certains cas, ou quand on achète euh, son, euh, son micro-véhicule, on peut régler ce qu'on appelle le problème du premier-dernier kilomètre. Euh, C'est-à-dire que on peut vouloir prendre les transports en commun pour euh, diverses raisons, dont la question environnementale. Euh, sauf que parfois, on a des problèmes d'accessibilité. Donc, le premier kilomètre, on a du mal à le, à le parcourir pour accéder au transport en commun. Et de la même manière, euh, le, le, le transport en commun ne nous amène pas forcément à notre point B, jusqu'à notre point B. Il peut y avoir le, la, le problème du dernier kilomètre. Et donc, si on a euh, euh, soit son, son, son micro-véhicule à soi on peut embarquer à bord des transports en commun ou alors si on a accès à une station quand on arrive, quand on débarque des transports en commun pour arriver jusqu'à notre point B, euh, et ben justement le, le, le service de micro-mobilité euh, partagée ou notre notre micro-véhicule a rempli son rôle pour rabattre les usagers vers les transports en commun qui sont souvent plus performants que l'autosolisme en particulier, mais la voiture personnelle de manière générale. Ah ben, ça
0: tombe bien, tu m'as fait une transition toute trouvée parce que je voulais qu'on aborde après le sujet de l'intermodalité juste avant je voulais rebondir sur une chose que tu as dit quand on parlait des vélos personnels et des vélos en libre-service, tu disais qu'on constate que euh, souvent le, le vélo en libre-service, donc le vélo partagé est une bonne voie d'accès euh, vers le vélo euh, personnel et, et ça permet de, de passer à l'acte euh, d'achat après quelques mois, quelques années euh, de tests d'utilisation, donc finalement c'est peut-être ça la solution aussi pour les, les collectivités, pour les villes qui se posent la question d'implémenter un système de vélo en libre-service. Oui, ça vaut le coup parce que, euh, ne serait-ce que euh, sur l'impact environnemental, même si tout le monde n'utilise pas tout le temps le vélo en libre-service, euh, le fait que certains l'utilisent pour le tester va permettre euh, peut-être de les, de les convertir justement à ces micro-mobilités et donc à les faire diminuer leur impact environnemental.
2: Tout à fait. Et puis, euh, l'avantage des, des, des systèmes comme ça euh, de, de micro-véhicules, c'est que l'investissement, en fait, pour faire ce test, parce qu'en fait, il faut tester. Toutes les villes ont des dynamiques de mobilité différentes, euh, selon les transports en commun à disposition, selon euh, l'organisation fonctionnelle de la ville, euh, qu'elle soit moyenne, petite, grande, euh, les, les dynamiques sont différentes. Donc l'avantage d'un système de, de, de micromobilité partagée, c'est que l'investissement pour faire le test de comment ça fonctionne dans ma ville, il, euh, il n'est pas énorme. Et puis, euh, en fonction de comment ça fonctionne, hein, c'est en fait les politiques publiques peut vraiment voir ça comme des tests-erreurs, tests-erreurs, jusqu'à optimiser le système en s'adaptant aux besoins de la population aussi, ou en orientant, en nudgeant, comme on dit, vers des, des pratiques plus respectueuses de l'environnement, mais euh, c'est sûr qu'il faut faire le test et voir si euh, ça permet à la fois d'augmenter donc le, le, la mobilité active et euh, via l'utilisation des services partagés, puis voir si, euh, justement, ça, ça peut attirer euh, des, des nouveaux usagers... Euh à avoir leur propre
0: vélo. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'intermodalité, justement, de pouvoir euh, utiliser ces services de micromobilité pour le premier kilomètre ou le dernier kilomètre. Alors, pour une fois, je préfère l'expression euh, anglo-saxonne consacrée du last mile ou du first mile parce que c'est peut-être un peu plus étendu encore que le premier kilomètre parce que des fois, on habite à plus d'un kilomètre. Mais bon, on aura a bien compris, c'est une expression. Euh, pour toi, quels bénéfices on peut attendre euh, de l'intermodalité Alors, je pense au, au vélo, train, vélo, euh, euh, train. Trottinette, train, trottinette, vélo, train, trottinette, où, où on voit dans l'autre sens, il y, a, il y a tout un, un tas de, de, de possibilités et de combinaisons. Euh, donc, quels sont pour toi les bénéfices à en attendre
2: Les bénéfices, c'est évident. Quand on a un, un, des transports publics qui sont, qui sont performants du point de vue environnemental, et il y en a la plupart le sont. Euh, encore une fois, peut-être, à part le bus diesel ou les les, les les transports en commun euh, thermiques, on va dire, plus les, les gens euh, utilisent les transports en commun, moins il y a de monde euh, sur les routes, donc euh, moins il y a de congestion aussi. Plus la demande est forte pour les transports en commun, euh, plus on peut améliorer l'offre aussi et donc avoir euh, une fréquence euh, des transports euh, qui est attractive en fait, puisque on va attendre moins longtemps euh, son transport en commun. Et, et donc le fait de, de, de régler le problème du first and last mile euh, va permettre justement de, 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 de générer tous ces effets euh, bénéfiques Mettre en, en place cette dynamique-là, euh, ça va dépendre de combien c'est facile d'embarquer euh, son micro-véhicule à bord. Euh, donc C'est sûr, qu'il sans doute, qu'il faut travailler sur sur ces facilités euh, pour embarquer euh, soi-même et son micro-véhicule. Ça, ça passe par à la fois euh, l'accès au véhicule et puis ensuite où on met le micro-véhicule dans le véhicule du transport en commun.
0: Et alors justement par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses des exemples d'OV-fits euh, aux Pays-Bas ou de euh, de Blue Bike euh, en Belgique qui justement permettent de disposer euh, de stations de vélos en libre-service directement en gare donc en gros euh, quand on arrive à la gare euh, on peut déposer un vélo prendre un train et repartir après avec un vélo dans une gare suivante. Alors, je fais un focus toujours sur le vélo, puisque le podcast s'appelle le podcast vélo, mais il n'y a pas que du vélo, il y a aussi la micro-mobilité. Euh, mais également, bah, quand on se rend à la gare, on a une station près de chez soi, on va jusqu'à la gare, on dépose le vélo, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses de, de ces exemples euh, d'OVFITS et de Bluebike qui permettent justement de régler ce problème du first mile et last mile
2: C'est euh, ce vers quoi il faut aller <rire> ça peut juste poser la question de, de, de l'heure de pointe qui doit être j'imagine difficile à gérer c'est à dire que tout le monde veut les, les vélos au même endroit au même moment euh, donc bon courage aux opérateurs pour, pour régler ce, ce souci là mais en tout cas ils offrent des, 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 des solutions euh, aux besoins en fait, des usagers c'est très bien. Plus globalement, pour toi,
0: euh, est-ce que le, le développement des infrastructures et des services suivit à développer euh, la pratique du vélo ou des micromobilités de manière générale Ou est-ce que euh, il faut encore autre chose
2: euh... Difficile à dire. Euh, vraiment, l'aspect sécuritaire euh, pour l'adoption des, des micro-mobilités était... Euh... Euh, la caractéristique qui ressortait le plus de nos enquêtes euh, parisiennes. J'imagine que l'infrastructure ne suffit pas, parce que malgré tout, même si on a des infrastructures euh, protégées, il y a toujours des, des, des points de friction, des points où, où les différents usagers se, se rencontrent. Donc, euh, j'imagine que malgré tout, il faut un peu de temps. Peut-être pas tant que ça, mais ouais. un petit peu de temps pour, pour éduquer euh, tous les usagers euh, différents à, à partager l'espace public et à le rendre plus sûr pour tout le monde euh, Alors le,
0: le temps file je t'avais promis environ une demi-heure on est déjà à presque une heure d'interview je vais bientôt te laisser partir pour toi qu'est-ce qu'il faudrait pour aller justement encore plus vite encore plus loin faire encore mieux dans euh, la généralisation de l'utilisation des micromobilités
2: Je reviens toujours à l'infrastructure malgré tout infrastructure euh, sensibilisation des automobilistes qui ont parfois du mal à, à partager l'espace sur lesquels ils ont été souverains pendant, pendant longtemps et en même temps pour eux ça peut être un stress également de partager de l'espace avec euh, toute une multitude d'usagers euh, travailler sur ces, sur ces aspects-là toujours de, de sécurité sensibilité éducation et si on faisait un focus
0: justement sur les territoires sur les villes sur ces collectivités qui soit qui ont déjà mis en place euh, des politiques de, de micromobilité partagée ou qui se posent la question de le faire. Qu'est-ce qui manquerait, à ton avis, pour pouvoir justement aller soit jusqu'au bout de, de, de la mise en place de ce type de service ou alors proposer un service qui soit encore plus plébiscité
2: um... En termes d'attractivité, c'est difficile pour moi de me, me prononcer. Euh, c'est sûr qu'il y a une réflexion, mais normalement, ce sont plutôt des opérateurs de l'affaire sur où je positionne mes bornes et comment je... Je balance, je gère mes, la disponibilité de mes véhicules. En même temps, quand on a à faire beaucoup de transferts de véhicules entre stations ou, ou, ou de positionnement dans la ville, euh, ça a un impact environnemental qui peut ne pas être négligeable selon le, le véhicule. Euh, moi, Mon message, il serait plutôt autour de l'environnement puisque c'est ma, ma, ma spécialité. Donc, euh, plutôt que comment rendre le service plus plébiscité, c'est comment le rendre euh, meilleur du point de vue environnemental euh, j'ai l'impression qu'il faut quand même peut-être favoriser les, les stations plutôt que le free-floating ou alors regarder l'empreinte de la gestion de flotte de ces services en free-floating. Et pour vérifier ça, en fait, euh, les autorités publiques demandaient des quantifications et demandaient des quantifications à des personnes qui savent bien quantifier, qui vont faire ça proprement. Euh, essayer d'être juste dans la comparaison des, des différents euh, services et puis, vérifiez que euh, si vous avez des, des critères environnementaux dans vos appels d'offres pour sélectionner vos opérateurs, vérifiez des hypothèses euh, des quantifications environnementales parce que quand on joue sur, par exemple, la durée de vie qu'on considère pour les véhicules, on joue sur un paramètre clé qui va vraiment avoir un impact sur la, la performance environnementale, calculer notre mode qui est importante. Donc, euh, quantification environnementale pour comparer les modes, avec des évaluations de qualité et puis vérifier les, les hypothèses sous-jacentes des modèles pour s'assurer qu'on choisit, qu'on s'oriente vers les meilleurs systèmes de mobilité. Et pour terminer, dans le cadre
0: de tes recherches, j'imagine que tu as fait une revue de tout ce qui était déjà existant, des différents auteurs, au masculin comme au féminin, que tu aurais des conseils de lecture ou de personnes à suivre pour avancer sur ce sujet-là et peut-être encore une fois, toujours avec un focus sur les territoires, guider certaines personnes influentes dans les territoires, certains élus, certains techniciens territoriaux qui se poseraient la question de micro-mobilité dans leur territoire.
2: Alors j'avais beaucoup aimé la série de reportages Biclou, euh, sur le vélo, euh, je crois que euh, il n'y a pas de, de nouveaux épisodes. Est-ce euh, qu'il y aura une nouvelle série Mais en tout cas, c'est une série de documentaires assez intéressant et assez variés sur les sujets euh, autour des, du vélo, notamment. Donc, euh, pour moi, c'est une série de documentaires très riche et, et, et sympathique avec des façons de faire euh, émergentes du type euh, le vélo cargo pour le transport de marchandises ou des choses comme ça qui peuvent donner envie d'expérimenter et je crois que c'est ça qui est important. Expérimenter les, les nou de nouvelles façons de faire pour trouver quelque chose qui sera plus, plus performant pour nos futures décennies qui, j'espère, seront suffisamment décarbonées pour nous permettre de rester sur Terre.
0: <rire> super merci beaucoup Anne pour terminer euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux éventuellement si on souhaite en savoir plus sur toi sur tes recherches ou prendre contact pour échanger encore avec toi sur ce sujet de la quantification euh, des, de, de l'impact environnemental des micro-mobilités ou d'autres sujets sur lesquels tu travailles actuellement
2: alors vous pouvez me trouver sur euh, Twitter où je suis euh très modérément active et puis sur, euh, sur LinkedIn ég également où je poste de temps en temps et puis euh, régulièrement il y a quelques articles de presse euh, qui parlent de, de mes quantifications environnementales.
0: Merci beaucoup Anne, je te souhaite une très très bonne journée et puis euh, je te donne rendez-vous peut-être un jour à Montréal ou à Paris quand tu passeras euh, à Paris Tech et, euh, et puis sinon bah, on se croisera peut-être sur un, un vélo partagé ou sur une, une trottinette en mode partagé.
2: Avec plaisir Armano.
0: À bientôt, ciao.
2: <rire> ciao.